0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast. Hier kommen die besten Köche zu Wort, engagierte Produzenten, Winzer und andere Persönlichkeiten aus der Genuss- und Food-Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und heute spreche ich mit einem der absoluten Topstars der deutschen Spitzenköche. Jan Hartwig ist nicht nur maximal erfolgreich, fünf Feinschmecker F und drei Sterne beim Guide Michelin, sondern er ist mittlerweile auch so etwas wie ein Influencer in den sozialen Medien mit über 100 1000 Followern auf Instagram. Wie wichtig die digitalen Kanäle gerade im Lockdown waren, welche Erfahrungen er gemacht und welche Ratschläge er hat und warum diese Form der digitalen Kommunikation mit Gästen in Zukunft unverzichtbar ist, darüber sprechen wir jetzt. Vorher möchte ich aber noch staatlich Fachingen für die Unterstützung auch dieser Episode danken. Das passt, weil nicht nur Jan Hartwig für kompromisslose Qualität steht, sondern auch das Premium-Mineralwasser. Das feinperlende staatlich Faching Medium ist übrigens auch bei Sommeliers sehr beliebt, weil es nämlich eine ausgewogene Mischung an Mineralien hat, wie zum Beispiel Hydrogencarbonat, Calcium und Magnesium. Und die harmoniert optimal mit Wein. Staatlich Faching Medium wird deshalb auch oft bei professionellen Weinproben getrunken, weil es den Geschmackssinn zwischen den, den vielen verschiedenen Weinen immer wieder angenehm ausgleicht und so die Nuancen der Weine besonders gut schmeckbar sind. Aber es muss natürlich keine Profiprobe sein, seien wir ehrlich. Zu einem guten Wein sollte es nämlich immer auch ein gutes Wasser geben. So halten wir es jedenfalls beim Feinschmecker. Hallo lieber Jan, Jan Hartwig. Du in München, ich in Hamburg, immer noch Pandemie, immer noch Ausnahmesituation. Schön, dich zu sehen. Per Zoom machen wir das heute und schön, dich zu hören und schön zu lernen, dass du gesund bist.
1: Danke, Debra. Hallo.
0: Hallo. Ähm, die Ausnahmesituation ist auch unser Thema heute. Lockdown, jetzt sechs Monate ungefähr. Arbeitsverbot quasi für euch, ähm, totales Abgeschnittensein von euren Gästen, von dem, was ihr tut. Und ähm, du gehörst zu denen, die trotzdem oder denen es trotzdem gelungen ist, den Kontakt zu mit ihren Gästen weiter zu pflegen. Du bist sehr aktiv äh, auf den Social-Media-Kanälen, speziell bei Instagram. Und das ist tatsächlich auch unser Thema heute. Ähm Du hast mittlerweile, habe ich gesehen, über 100.000 Follower, das ist äh, Glückwunsch, das ist richtig, richtig gut. Und wir wollen darüber sprechen, wie, wie sich das eigentlich entwickelt hat, wie du das heute nutzt und was das eigentlich in der Zeit auch des Abgeschnittenseins für dich bedeutet. Und deswegen ganz zu Anfang, sag mal, kannst du dich eigentlich noch an deinen allerersten Insta-Post erinnern?
1: Ja, kann ich tatsächlich. Was das ist machst? schon eine ganze Weile. Es ist, ich, also ich glaube, ohne dass ich, man kann das verifizieren, aber ich glaube, es ist eine, ein Taubengericht gewesen. Das war das erste Bild. Ich kann, bin ziemlich sicher, dass es die Taube war. Ich weiß aber tatsächlich auch noch, in welcher Situation. Und zwar saß ich im Auto auf der Autofahrt nach Kitzbühel ins Schwesternhotel von Bayerischen Hof in die Tenne. Und die Frau Volkert hatte uns eingeladen, zu einem Abendessen, zu einer Übernachtung, das ganze Team anlässlich des Erhaltes des Toten Sterns. Also es ist schon eine ganze Weile her. Eine
0: ganze Weile, ja. Ich,
1: ich habe da quasi auf dieser Autofahrt von München nach Kitzbühel, die ja nicht so lang ist, aber, aber es ist auf jeden Fall genug Zeit gewesen, um sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Jetzt gehe ich dieses Thema Instagram mal an. War da total jungfräulich natürlich. Habe mir das Konto eingerichtet, habe dann dieses, diesen Post verfasst und um die Frage zu beantworten, wie das kam, dass das so, so einen so ein, so ein Erfolg gab, dass die Follower so stetig gewachsen sind und, und, ja, es auch immer noch tun. Das ist tatsächlich ein Schneeballsystem, ja. Also mit dem ersten Post kamen natürlich die ersten Likes, die ersten Follower. Zunächst mal sind es Kollegen, sind es Gäste vielleicht. Und umso mehr man dann auch aktiv ist und umso mehr Content man auch im Preis gibt und, und veröffentlicht ja, umso größer ist das Interesse und was wirklich den 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 Kick gegeben hat oder was das Ganze immer sehr, sehr angeschoben hat, ist zum einen Reposts von den einschlägigen Bloggern und Plattformen. Es gibt ja beispielsweise, fällt mir jetzt ein, Chefstalk, die haben, glaube ich, über zwei Millionen Follower. Es ist unfassbar viel. Und wenn man von diesen Plattformen dann gerepostet wird, dann sehen das natürlich ganz, ganz viele Menschen. Das ist ein Multiplikator, viele ähm, folgen einem dann, viele reposten es dann auch weiter und dann ist das ein Schneeballsystem. Das ist eins. Zum anderen muss man sagen, Fernsehen, ganz klar. Also ich habe eine ganz große Dynamik gemerkt nach ähm, verschiedenen Auftritten, zum Beispiel bei The Taste, zum Beispiel bei ähm, die Küchenschlacht habe ich ein, zwei Mal gemacht. Gut, das ist ein bisschen ein anderes Klientel noch, aber ähm, was natürlich auch einen großen... Große Dynamik, großen Schub gegeben hat, war dann Kitchen Possible mit dem Melzer. Also Fernsehen, ja, das, das eine ja. und dann das, das Reposten ist das andere. Das, das, das ist dann ein Schneebersystem und das multipliziert sich und mittlerweile sind es ganz, ganz viele internationale auch natürlich Foodies, äh, 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 essverrückte, verrückte kulinarik-affine Menschen, die das einfach schön finden. Und ja, das ist eine Dynamik und der, der Account ist, ist stetig am Wachsen. Es ist wirklich toll.
0: Ähm, aber trotzdem, wenn du das jetzt so schilderst, klingt das so easy und so einfach. So ganz so ist es ja nicht. Ähm, man fängt dann an, das zu tun und dann macht man mal irgendwas irgendwie. Man postet ein Gericht. Ähm, du fotografierst ja auch und du fotografierst genau. selber ziemlich gut. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, weil man dann eben auch gutes Material hat. Ähm, wie hast du das am Anfang gemacht? Hast du ähm, intuitiv gepostet oder hast du dir vorher überlegt, was, was könnte ich machen, was könnte gut funktionieren oder hast du am Anfang erstmal einfach gemacht, was, was dir so in den Sinn kam?
1: Ja, beides. Also ich habe am Anfang das gepostet, was ich einfach schön finde und das tue ich im Übrigen immer noch. Und zu dem Fotografieren, danke für das Kompliment. Allerdings ist wirklich 90 Prozent oder 95 Prozent sind sind Snapshots, die ich mit meinem Handy mache, das ist eine ganz normale iPhone-Kamera und das ist natürlich, gibt, gibt wunderbare Qualitäten, aber mir ist es auch wichtig, dass das Bild auch eine gewisse ja, Unperfektion hat, dass es einfach auch wirklich erkennbar ist, dass es live vom Pass ist oder live vom vom, äh, ja, vom, vom, vom Anrichtefeld in der Küche und dass es einfach daher auch greifbarer und echter und transparenter und authentisch ist. Und deswegen, also ein schönes Foto ist wichtig, das muss einfach den Gast ansprechen. Das ist ja nur aufs Visuelle reduziert. Du kannst es nicht riechen, du kannst es nicht schmecken. Du kannst es erahnen, ob es, ob es äh, gut schmeckt. Meistens ist es so, wenn es schön aussieht, dann schmeckt es auch ganz ordentlich. Aber das ist ja was, was man durch das Bild nicht erkennen kann. Deswegen ist natürlich Primärziel Nummer eins, es muss schön aussehen. Ich habe schon tolle Gerichte gehabt, auch beispielsweise jetzt in der Pandemiezeit, die ich zu Hause gekocht habe, die fantastisch geschmeckt haben, aber die sind einfach nicht repräsentativ gewesen, weil das nicht so schön aussieht. Und da mache ich dann auch kein Bild davon, weil sich kein Mensch ähm, äh, kann sich dann vorstellen, ja, es sieht nicht so schön aus, es schmeckt aber großartig. Dann nehme ich doch lieber das schönere Foto im Zweifel und habe ein tolles Bild. Und äh, das darf dann auch ruhig so ein Touch unperfekt sein, finde ich.
0: Aber das, was du jetzt so schilderst, sind ja eigentlich Learnings, oder? Das sind ja auch Erfahrungen, die man dann irgendwie macht. Hast du irgendwann mal am Anfang ein Bild gepostet und überhaupt keine Likes bekommen oder irgendwie Kommentare bekommen und gesehen, oh, das war vielleicht irgendwie, es kam jetzt nicht so gut an und ich muss das anders machen? War das so ein Lernprozess für dich oder hast du da immer ein glückliches Händchen gehabt?
1: Also die Followerzahlen und die Like-Zahlen sind natürlich jetzt ganz anders als früher, wo ich keinen hatte. Also beispielsweise das erste Bild, weil ich müsste jetzt nachschauen, wie viele wie viel Likes das gekriegt hat. Aber wenn es vielleicht 100 sind, ist es schätze ich jetzt mal, ist ist viel. Nur hat sich das tatsächlich, diese 100, die war, die waren schnell da. Also das ist jetzt eine fiktive Zahl, die ich jetzt sage. Aber mich hat das auf dieser Autofahrt schon wirklich überrascht. Jetzt habe ich das jetzt zweieinhalb Minuten hochgeladen, drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten und habe dann so und so viel Follower gehabt. Und so viele Likes. Und dann dachte ich, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist im Übrigen auch viel, viel schneller. Das ist zumindest meine Beobachtung und meine Einschätzung. Ich kann dann nur von mir selber sprechen. Aber viel schneller als bei Facebook beispielsweise. Instagram ist viel dynamischer und wächst viel schneller, zumindest mein Account, als das, was bei Facebook passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und insofern äh, ging das von Anfang an sehr, sehr schnell. Was ich allerdings gemerkt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist auch völlig legitim und völlig in Ordnung. Ich merke einen Unterschied, ob ich jetzt einen schön angerichteten Teller poste oder beispielsweise ein Foto von mir selber. Die Leute wollen die Arbeit sehen von Jan Hartwig und nicht unbedingt interessiert, sind nicht unbedingt interessiert an dem, an dem Menschen Jan Hartwig oder wie er denn aussieht. Also und das ist auch völlig okay. Weil es ist für mich ein, das ist ein du, du siehst es ja selber, du kennst meinen Account, ich habe ganz, 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 ganz wenig private Sachen da drauf. Und das ist auch okay. Der Account heißt Jan Hartwig-atelier, weil das ein Account ist, der meine Arbeit ab. ab und ich möchte damit natürlich ähm, wahrgenommen werden für das, was ich, was ich arbeite, nämlich für das Kochen. Und deswegen ist das Bild, was von mir ist jetzt mit, n, mit n, in der Küche oder von, von mir aus auch im privaten Rahmen, das interessiert die Leute um Länge nicht so, wie wenn das ein schön angerichtetes Gericht ist. Und das ist völlig legitim. man ist ein, ein Business-Account. Ich sehe das als Teil meines Jobs an. es macht mir auch Spaß. Aber private Sachen haben da nach meiner Empfindung nach wenig drin zu suchen und vor allen Dingen sind auch nicht, sind auch nicht gewünscht vom, vom Konsumenten, vom, von dem, von dem Instagram-Konsumenten meines Befehls.
0: Das ist ein total interessanter Punkt und ich glaube tatsächlich auch der Kernpunkt, weil da gibt es ja im Grunde zwei Welten. Ähm, viele Influencer leben nicht nur damit und davon, sondern verdienen ziemlich viel Geld damit, dass sie eben genau sich selbst inszenieren und sich selbst zeigen. Und wenn du sozusagen als äh, Vertreter der, der deutschen äh, Topköche jetzt sagst, von uns ist das gar nicht gefragt, bei uns wollen die Menschen unsere Arbeit sehen, ähm, ist ist das ja ein ganz wesentlicher, ein ganz interessanter Punkt. Ähm, was hat das mit dir gemacht? War das für dich von vornherein, dass du gesagt hast, hey, okay, also äh, finde ich gut, weil ich identifiziere mich auch über das, was ich mache? Ähm, oder war das für dich auch so, dass du gesagt hast, na ja, gut, okay, ähm, ich hätte vielleicht auch mal ein bisschen gerne irgendwie nette ähm, Bilder von mir gepostet, wenn ich irgendwo anders bin, aber ich lasse es dann halt. Das ist ja irgendwann ja. eine strategische Entscheidung. Also man merkt irgendwann, okay, das ja. funktioniert und dann sagt man, gut, das ist jetzt auch meine Strategie.
1: Das stimmt. Also es ist ein Lernprozess und natürlich möchte ich genauso wenig, wie ich am Gast vorbeikochen möchte. Ich möchte ja, dass es dem Gast schmeckt. Also natürlich kann man nicht jeden Geschmack treffen und das ist auch letztendlich ist das auch eine subjektive Einschätzung, ob dem einen das schmeckt und dem anderen nicht. Und wenn man sich mit Geschmack umgibt in Form von von Essen und Trinken, im Übrigen aber auch Kunst oder Musik oder oder ähm, irgendwelche Sachen, dann wird es immer Menschen geben, die das großartig finden und Menschen geben, die das nicht so großartig finden. Das ist, da muss man muss, muss man auch leben, das ist ganz normal. Ähm, und wie gesagt, ich muss aber natürlich auch, wenn ich wenn ich Interesse habe an meinem, an meinem Instagram-Account, dann muss ich natürlich auch das posten, wo ich der Meinung bin, dass das gut ankommt. Und dann wäre es einfach vermessen und blöd von mir zu sagen, die Leute wollen Gerichte, ich poste einen Selfie nach dem anderen. Das ist einfach Quatsch. Aber es gibt auch, um das nochmal aufzurollen, was du eingangs eben gesagt hast, die Leute wollen uns so sehen für das, was wir machen, nämlich fürs Kochen. Es gibt ja auch andere Beispiele. Also mein geschätzter Kollege und Freund Tim Raue zum Beispiel, der hat überwiegend Fotos von sich selber auf dem Account und das kommt super gut an. Er ist viel präsenter in den Medien. Tim Rauer ist ein, ist ein, ein, ein absoluter Profi im Bereich ähm, Fernsehen, im Bereich Printmedien. Tim Rauer ist äh, natürlich auch gut in den Social-Media-Bereichen. So und da, der hat ein, der, der, Ich, ich kann es mir noch anders vorstellen, als dass er einfach auch eine, ein anderes Klientel anspricht. Ja, es ist, die Leute wissen eher, wer, wer Tim Rauer ist als wer Jan Hartwig ist, wenn man irgendeinen 0815 Menschen auf der Straße anspricht. Das ist einfach so. Ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Da war ich ähm, am Platzel und habe ein Schwätzchen gehalten mit Alfons Schubeck vor der Tür. Da kamen die Leute an und haben Fotos von ihm gemacht. Und er hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, siehst du mal hier, da, deine drei Sterne, die zählen hier gar nichts. Hier bin ich der, bin ich der König, die kenne dich gar nicht. Und da, und da hat das war lustig. Wir haben beide gelacht, aber er hat recht. Ich habe die drei Sterne. Und mich hat kein Mensch erkannt. Und Warum auch? Da lege ich auch gar keinen Wert drauf, im Übrigen. Aber der Alphand Schubeck sagt, hier bin ich der König und die kenne ich nicht mal. Und der hat verdammt recht.
0: Ich meine, und, das ist natürlich, also Platzl ist auch Schubeckland. Da bist du sozusagen im, im, nicht im Feindesland, aber im Fremdrevier. Das ist schon ja, ein ganz besonderes Pflaster schon. da. Das, das aber ganz schon, ja. ehrlich, Jan, wenn du jetzt sagst, das ist auch okay so und das macht mir nichts, ist das wirklich so? Also ich, ich geh, es geht jetzt nicht um Neid, um Gottes Willen. Ja, also Neid ja. unterstelle ich dir gar nicht. Aber ja. in dem Moment ist es ja so eine Situation, wo du sagst, okay, ich weiß, das weiß auch der Alphonse Schubeck, dass du der ja. bessere Koch bist von euch beiden. Das ist einfach so. Und trotzdem kommen dann Menschen und dann steht man da und denkt, hey, ich bin eigentlich fachlich der Bessere. Warum fragt mich jetzt keiner? Spielt das nicht schon so ein bisschen eine Rolle?
1: nein. Tatsächlich nicht, weil ich bin nicht so eitel, wirklich nicht. Also, A, ist mir das, ich komme damit super klar, dass ich, dass die Leute von mir keine Selfies wollen. Das ist einfach so. Ich definiere mich nicht darüber. Ich kenne, ich, ich finde es eher charmant, dass ich auf die Wiesen gehen kann, aufs Oktoberfest, für, für die, die mit dem Begriff Wiesen nichts anfangen können, aufs Oktoberfest gehen kann, sofern es mal wieder stattfindet. Und ich kann dann normal langlaufen, ohne dass ich sofort erkannt werde, was einem und Schubeck nicht gelingen würde. Insofern ist es, natürlich schmeichelt das einem und ich werde auch erkannt. Und das ist ganz großartig. Da gab es ganz süße Situationen, wo junge Menschen kamen, die gesagt haben, Herr Hartwig, ich bin äh, Koch-Azubi im ersten Lehrjahr. Es war schon immer ein Wunsch, wenn ich, dass ich sie mal sehe. Sie sind mein Vorbild. Das schmeichelt einem. Das ist schön und das finde ich toll. Und das ist großartig. Aber es ist genauso schön, wenn man sagt, man ist auch ein ganz normaler Privatmensch und ich definiere mich nicht selber über über meinen Instagram-Account. Zumindest nicht, was das Private angeht, die Person. Ich finde es schön, wenn die Leute mich aufgrund meiner Gerichte kennen, wenn die sagen, das ist ein interessantes Profil, weil die Teller sehen schön aus, das sind coole Fotos, das macht mir Spaß, das anzuschauen, das finde ich schön. Und da geht es gar nicht um mich, da geht es sekundär um mich. Es geht um meine Arbeit und das ist auch das, was ich da zur Schaustelle. Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ja nichts anderes. Und insofern ist das völlig okay, dass die Leute meine Teller sehen wollen
0: nebenbei ist es ja auch noch viel angenehmer, wenn man nicht erkannt wird, weil man kann dann wirklich auch tun, was man will, ohne gleich irgendwie Konsequenzen oder Veröffentlichungen befürchten zu müssen. Das ist schon die komfortablere Situation, keine Frage. Definitiv, ja. <lacht> so, und dann ähm, warst du im Prinzip schon äh, gut dabei und dann kam Corona, die Pandemie mhm. und der Lockdown. Ähm, Ihr wurdet oder die Restaurants wurden geschlossen, äh, von heute auf morgen sozusagen abgeschnitten, mehr oder weniger von heute auf morgen von euren Gästen. War dir sofort klar, dass ähm, Instagram, dass die Social Media Kanäle deine Brücke zu den Gästen sind oder hat das eine Weile gebraucht, bis du das realisiert hast und wie hast du das dann genutzt?
1: Es war mir klar, ehrlich gesagt, weil die Leute sind natürlich vermehrt zu Hause, haben viel mehr Zeit, das ist schon mal das Erste. Ich im Übrigen habe ja auch viel mehr Zeit, was zu posten. Ich mache das alles selber, das macht niemand für mich. Viele sagen immer, ja, wer macht denn diesen Instagram-Account von dir oder von Ihnen? Und ich sage dann immer, ich mache das selber. Und die Fotos sind meistens auch selber gemacht. Wenn nicht, gebe ich den foto -Credit an, aber jemand, der das Profil kennt, weiß, dass die überwiegenden Bilder von meinem, von meinem Handy sind. Das habe ich vorhin ja auch schon gesagt. Und insofern war mir das eigentlich bewusst, dass das natürlich auch mehr konsumiert wird, einfach wenn mehr Zeit da ist. Äh, genau wie es mehr Netflix-Abos geben wird und mehr Amazon Prime-Abos und so, das ist ganz normal. Insofern sind die Leute auch, auch aktiver in den Social Medias. Aber dass ich jetzt wirklich gezielt was anderes gemacht habe, kann ich nicht sagen. Was sich ein bisschen geändert hat, muss ich natürlich sagen, ist der Content. Ja? Irgendwann gehen einem die, die Bilder von den perfekt angerichteten Tellern aus, weil man einfach keine nachproduziert. Insofern, weil man kein laufendes Geschäft hat, weil man nicht im Restaurant ist. Und man bedient sich dann von anderen Sachquellen. Also man macht dann einfach tolle Bilder aus, aus gewissen Home-Cooking-Geschichten. Jetzt muss ich sagen, ich habe leider keine besonders schöne Küche. Deswegen gibt es da keine Videos oder dergleichen von mir. Aber es gibt schon den einen oder anderen angerichteten Teller hin, hin und wieder auch gepaart mit einem dazugehörigen Rezept. Und das, muss ich sagen, ist wieder ein ganz neuer Ansatz, was die Leute sehr zu schätzen wissen und was auch wieder irgendwie ein anderes Klientel anspricht, als die Leute vielleicht, die mich jetzt nur aufgrund des Restaurant-Ateliers kennen. Also es gibt schon viele, viele Menschen, die vielleicht zu mir gar nicht zum Essen kommen würden, aber sagen, ach cool, ich habe das auch so Buko nachgekocht oder jetzt unlängst habe ich ein Foto von einem Leipziger Allerlei gepostet, da habe ich so viel Resonanz drauf gekriegt, dass Menschen schreiben, das ist was, was total edel ist, total lecker ist, es ist aber nachmachbar, es ist nachvollziehbar, wir können das zu Hause machen, es ist perfekt in der Saison, es ist so ein alter Klassiker, der schon fast vergessen ist, äh, ganz viele kennen natürlich Leipziger Allerlei auch nur aus dieser fürchterlichen Dosenmischung von, von, von den einschlägigen Konservendosen. Erbsen, Möhren und fertig ist das Leipziger Allerlei. Ist ja Quatsch, ist ja viel mehr und ist ja vor allen Dingen viel, viel köstlicher. Und das sind eben Sachen, wo ich sage: Aha, und das ist mir nicht in diesem Lockdown, sondern das erste Mal im, im ersten Lockdown tatsächlich bewusst geworden: Aha, das ist ein komplett neuer Zweig, der da bedient wird und der hat. Viele, viele dankbare Abnehmer findet, nämlich dieser Bereich zu Hause kochen, normal kochen, in Anführungsstrichen mit normalen, kaufbaren, erschwinglichen Zutaten und eben nicht dieses, dieses perfekte, äh, mit Pinzette drapierte Teller-Gemehl, den nenne ich es jetzt mal ruhig so, wie man es aus diesen ähm, Top-Restaurants kennt, sondern wirklich was, was zu Hause auch beim Nachbarn auf dem Tisch stehen könnte. Und das finden die Leute sehr charmant.
0: Ich meine, authentischer oder direkter kannst du ja kaum Kontakt wirklich haben mit den Menschen und Gästen, oder? Also klar, wenn sie bei dir am Tisch sitzen, aber dann geht es um, um, um die, das, was da im Moment auf dem Teller ist. Aber das ist ja eine Nahbarkeit, die hat nochmal eine völlig andere Qualität, oder?
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen Leute, die Leute machen ja Gebrauch von, ihrem, von der Möglichkeit, da in den Dialog zu treten. Also es sind, wie du sagst, es sind vielleicht auch Menschen, die nicht unbedingt im Restaurant sind. Deswegen kriegen die mich jetzt auch nicht ins Gespräch so unbedingt. Aber wenn die Leute mich anschreiben und ich schaffe es nicht immer und einfach manchmal fehlt mir die Zeit und manchmal, ehrlich gesagt, auch die Lust, weil das wirklich auch viel, viel Zeit in Anspruch nimmt und man möchte es dann ja auch vernünftig machen. Deswegen beantworte ich wirklich nicht jede einzelne Frage, wofür ich mich entschuldige, aber viele. Und ich merke schon, dass die Leute einfach das wertschätzen und dass sie das toll finden, dass man dann auch eine Antwort kriegt wenn dann wenn eine Frage gestellt wird und da kommt ein, entsteht ein ganz anderer Dialog, als er auch im Restaurant möglich wäre, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon
0: schön. Was glaubst du, wenn du jetzt mal sozusagen das Revue passieren lässt und ähm, das einschätzt auch für die Zukunft, was glaubst du, wie wichtig sind für euch in Zukunft diese Kanäle, diese Art des äh, direkten Kontaktes mit den Gästen, mit den Menschen?
1: Wichtig, sehr wichtig. Im Zweifel ist es erstmal die, die, die erste Visitenkarte, die ein Mensch sieht von dieser Arbeit oder von diesem Restaurant und vielleicht Anstoß, Anstoß ist, um, um, den, um die jeweilige Lokation zu, zu besuchen. Ja? Also ich habe viele Gäste, zum Beispiel jetzt ist das alles schon Schnee von gestern, weil einfach Reisen in der Form schon lange nicht nicht möglich ist oder stark eingeschränkt. Aber ich habe immer, wenn ich, du kennst mein Restaurant, ich habe zehn Tische. Ich habe vor Covid immer mindestens, mindestens fünf Tische gehabt aus dem Ausland. Und das war nicht Österreich und Schweiz, war es auch klar, aber ich meine, ich meine auch, dass es dass es Asiaten waren, dass es US-Amerikaner waren, dass es Spanier waren, dass es äh, Skandinavier waren. So und wenn dann Menschen wirklich aus Taiwan kommen, weil sie sagen, I know your Insta, da muss ich sagen, das hat eine brutale Brutale Reichweite und eine brutale Macht auch, die das wirklich, die, die das für uns auch ähm, mit sich bringt und uns als Gastronomen. Und das ist einfach großartig. Ja? Also, das ist einfach, das ist immer, wird immer wichtiger. Aber ich finde, das ist schon lange wichtig, weil jetzt muss man sich natürlich auch überlegen, ich habe jetzt relativ schnell diese, diese Top-Auszeichnung erhalten und sicherlich ist Social Media auch ein ich sage mal so, ein, ein, ein Turbo. Weil wenn du früher wissen wolltest, wie ein Koch kocht, dann musstest du entweder in das Restaurant fahren und da essen gehen oder du hast dir das Kochbuch gekauft, sofern er denn eins geschrieben hatte. Heute sieht man sofort, aha, da ist ein Teller oder du schaust dir wenn Ich merke das selber an mir. Ja, wenn mir irgendein Kollege sagt oder ein Mitarbeiter oder ein Gast, ja, äh, da gibt es den und den Koch oder die und die Köchin. Und ich kenne dich nicht und ich kenne die nicht. Dann das Erste, was ich mache ich schaue auf das Instagram-Profil und dann hat man sofort einen Eindruck, aha, wofür steht dieser Mensch? Das ist ein Teller, so sieht er aus, das ist sein Stil, ihr Stil. Das ist, äh, ja, du hast sofort ein Bild davon, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war früher einfach nicht möglich. Und, und das eine ist gut, man wird dadurch hundertprozentig schneller bekannt, als es früher möglich war. Allerdings muss man sagen, wirkt das natürlich auch die Gefahr, dass Land auf, Land unter kopiert wird. Und dass irgendwie jeder Teller irgendwann gleich aussieht, zumindest äh, in den etwas unteren äh, Niveaus, um das mal völlig undispektierlich, aber deutlich zu sagen.
0: Absolut, da hast du total recht. Das ist natürlich die Kehrseite dessen. Ne? Also einmal von äh, auf der Ebene der, derjenigen, die es machen, äh, du musst überhaupt nicht mehr irgendwo hinfahren, um zu wissen, was die Kollegen machen. Du musst einfach nur den Instagram-Kanäle anschauen und dann weißt du es und dann kannst du es auch entsprechend in deine Arbeit einfließen lassen, um es mal vorsichtig zu sagen. Bei den Gästen ist es ja ähnlich. Ne? Also um mitzureden, musst du ja auch gar nicht mehr zwingend überall gewesen zu sein, weil du hast, wenn, du, wenn die gut gepflegt sind, die Kanäle dann, kannst du sie dir anschauen und äh, wenn du ja. so ein bisschen erfahren bist, weißt du, was es da gibt. Ähm, aber letztlich, letztlich ist, es, ist es doch so, ich brauche doch eigentlich heute auf überhaupt keiner Website mehr eine Speisekarte anzuschauen. Ich schaue mir den Instagram-Kanal an und wenn ich irgendwie ein bisschen erfahren bin und ein bisschen was kenne, dann kann ich genau richtig, wie du sagst, anhand des des Fotos von dem Teller genau sagen, was der macht. Und ich habe einfach einen viel besseren Eindruck. Der Mensch ist visuell geprägt. Deswegen ist das natürlich ähm, auch einfach das, worauf der Mensch anspringt. Und ich glaube tatsächlich, äh, die Instagram-Kanäle, wenn sie gut gemacht sind, sind die, die äh, Websites und die Speisekarten der Zukunft. Also das... Ähm, ich sehe das Bild und ich, ich werde, es ist sinnlich, ich werde animiert und angeregt. Und das macht mhm. mir Appetit. Und ja, also das ist glaube ich, also ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Element für die Zukunft.
1: Absolut. Und wie gesagt, ich gehe da von mir selber aus. Ich finde das super spannend. Es ist mittlerweile ja so, wenn man eine tolle Reservierung hat und sich auf etwas freut, man informiert sich. Du schaust dir das an, was machen die? Das ist ein bisschen so, als wenn du auf ein Konzert gehst und vorher die Platte hoch und runter hörst. Du willst dich da ein bisschen drauf einstimmen. Und als ich vorher, ähm, als ich in der Reservierung hatte, vor zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile ist es her, in Bangkok beim Gagan, da habe ich mir das auch vorher angeschaut. Und manche Sachen, das ist schade auch, teilweise nimmt man sich so ein bisschen die Freude, ähm, weil man natürlich irgendwie auch, diese Überraschung ist natürlich auch großartig. Aber du, ich bin ein Typ, ich, ich schaue mir das an und ich will mich darauf freuen und ich, ich, ich weiß dann schon ein, zwei Sachen, die es da gibt. Oder, ähm, ich finde das großartig. Da ja.
0: die, die Vorfreude ist doch, also ich finde, empfinde die Vorfreude immer als viel größer, wenn ich, ja. wenn ich mich, ja. wenn ich wirklich auch visuell weiß, worauf ich mich freuen kann. Und dann bekomme ich den Teller und dann sehe ich, ah, das genau so habe ich es mir vorgestellt, weil ich habe es schon mal gesehen. Wie schön. Ja. Also
1: ich finde das, 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 das positiv. Ja, ich auch. Aber das bringt noch eine interessante Sache zum Vorschein, die, die wirklich gar nicht mal so, so einfach ist, sagen wir mal so. Jetzt bin ich ein Koch, der natürlich jung ist und der natürlich viele Ideen hat und man versucht immer, ein bisschen was Neues zu machen natürlich. Du willst immer irgendwie das Rad neu erfinden und du willst natürlich auch selber dich, dich neu erfinden und dich weiterentwickeln. Und irgendwie ist das natürlich, man, man, man darf nicht vergessen, dass es natürlich, wenn man das unzählige Mal angerichtet hat, dann ist es für mich schon langweilig, Wobei, wenn du das das erste Mal bekommst, dann ist das ein ganz anderer Effekt wieder. Das darf man darf man nicht außer Acht lassen. Aber Fakt ist, dass es natürlich auch Menschen gibt, die sagen, cool, ich möchte da hingehen, beispielsweise jetzt mal Ducasse, rum. Jeder kennt dieses Gericht. Ja? Und insofern, oder, oder butura, sein Gänseleber, krokantino dieses Magnum, oder da gibt es unzählige Gerichte. Bei mir ist es vielleicht dieser Schweinebauch aller Chinoas. Und wenn dann Gäste kommen, die das kennen von Instagram und sagen, das ist das Signature-Dish von diesem Koch oder dieser Köchin und dann kommen die ins Restaurant und dann gibt es das gar nicht, muss man auf dem Schirm behalten, dass das eventuell äh, zu, zu Unmut führt, sagen wir es mal vorsichtig. Also insofern finde ich, man, man darf sich als Koch ruhig erlauben, ein, zwei Klassiker die ganze Zeit auf der Karte zu haben. Das muss natürlich jahreszeitenmäßig angepasst sein, aber ich habe jetzt auch wirklich überlegt, bei Wiedereröffnung, dass ich ein Menü anbiete und zusätzlich aber noch ein, zwei Signature-Dishes, weil das einfach auch Leute immer erfragen, die gerade aufgrund von visuellen Ersteindrücken, sei es Instagram, sei es Facebook, kommen und dann sagen, ja okay, aber wo gibt es denn diesen Teller, warum, warum ist denn das gar nicht auf der Karte, wir wollen doch dieses Gericht essen.
0: Absolut richtig. Also das ist eben das Thema wirklich Vorfreude, etwas ähm, zu haben. A, wo man dann auch sagen kann, ich habe das auch gegessen und das ist wirklich großartig. Oder man kennt es vielleicht sogar schon und sagt, ich möchte das aber wahnsinnig gerne nochmal essen, weil es ist Nein. einfach so fantastisch. Ähm, ich glaube auch, dass dieser Zwang, sich immer wieder neu zu erfinden, sich ein bisschen relativieren wird jetzt nach der Pandemie, weil man vielleicht auch gemerkt hat, dass dieses Immer neuer, immer schneller, immer besser, immer überraschender, immer innovativer. Diese Jagd nach diesem Superlativ vielleicht gar nicht so das Nonplusultra ist, wie man es vorher immer gedacht hat. Aber auf der anderen Seite, weil du das vorhin gesagt hast, und das finde ich auch einen wahnsinnig interessanten Punkt mit dem Kopieren, ist es ja schon so, je mehr du als Spitzenkoch kopiert wirst, ähm, wird der Druck da nicht schon größer, dann doch öfter was Neues zu machen, um eben auch äh, nicht dann etwas zu haben, was vielfach kopiert wird? Oder ist dir das egal?
1: Nee, das ist mir eigentlich egal. Also es ist, ich finde es immer irgendwie frech, wenn man das dann nicht, nicht anzeigt, dass man zumindest sagt, inspired by oder so, oder, oder ich habe mich da, das war ein Einfluss von oder so. Das finde ich immer einfach schwach. Aber ehrlich gesagt tangiert mich das nicht besonders lange. Weil die Leute, die wissen, also ich, ich tröste mich, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie abgehoben an oder so, das meine ich aber in keiner Weise so, aber ich tröste mich immer damit, dass es nicht so schmeckt wie bei mir. Fertig. Wenn die Leute das Original haben wollen, dann müssen sie zum Original gehen und keinem Menschen ist damit geholfen, wenn er ein, zwei Teller kopiert und den Rest dann von sich aus macht. Man merkt es als Gast, der sich ein bisschen auskennt, dass da keinerlei Dramaturgie herrscht, dass es nicht aus einer Feder ist, im wahrsten Sinne des Wortes ist es ja auch nicht und dass das einfach kein, kein, kein sauberer gut abgestimmter Menüverlauf ist und insofern mir ist das egal. Also ich kann damit leben, das ist, das ist völlig in Ordnung und vor allen Dingen geht es ja ganz anderen genauso und das ist überall so, in der Musik, in der Kunst, in, überall in, in, in der Automobilindustrie, überall wird, wird kopiert und das ist bei uns im Job ganz genauso. Du kennst das genauso in, 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 im Bereich des, der, 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 der Printmedien und es wird überall kopiert. Also jeder, jeder der, der seinen Job gut macht, hat hat die Erfahrung, dass es Leute gibt, die das nachmachen wollen. Mal, mehr, mal besser oder mal schlechter, ist einfach so.
0: Also wir halten fest, es wird auf jeden Fall noch wichtiger werden in der Kommunikation mit den Gästen in der Zukunft, als das heute der Fall ist. Ich glaube, viele Kollegen, du bist da vorne weg, haben auch noch gehörig Nachholbedarf. Glaubst du, dass es einen Digitalisierungsboom der Branche geben wird, jetzt auch im Zuge der Wiedereröffnung, weil viele ja auch verstanden haben, dass sie was tun müssen, weil sie sehen, bei anderen funktioniert es?
1: Ja, glaube ich schon. Aber das ist allgemein in, in eine Bewegung natürlich, die sich nicht aufhalten lässt und das ist auch gut so. Aber es hat ja auch, ich glaube schon, dass das alles vereinfacht wird und letztendlich ja, um jetzt mal raus aus der Gastronomie, aber ich finde es zum Beispiel auch sehr, sehr löblich und gut, wenn jetzt in Zukunft vielleicht gerade durch die Pandemie ein, äh, ein Meeting per Zoom abgehalten wird, anstatt dass jemand von Frankfurt nach Berlin fliegt, nur um ein Mittagessen zu machen und ein, ein, ein Gespräch zu führen. Das ist ja völliger Quatsch. ja. Also ich denke schon, dass das wirklich wirklich was mit sich bringt, die was nachhaltig wirklich auch auch Fußspuren hinterlässt. Also ich finde es das gut, dass dann wirklich vermehrt auf auf Homeoffice gesetzt wird, anstatt dass wirklich durch die durch die Welt geflogen wird für ein zwei Gespräche. Und das wird sich definitiv ändern.
0: Würdest du würde Jan Hartweg je ein Gericht für Instagram konzipieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber nur unter der Promisse, dass es meinen anderen Ansprüchen, die wichtiger sind, als die von Instagram Standhält. Und das erste ist immer, ist immer der Geschmack, immer. Das zweite ist immer dann, oder, oder das zweite ist dann erst, es ist dann erst sekundär wichtig, wie es aussieht. Ist, für mich ist es immer, der Geschmack zählt immer an erster Stelle. Neben natürlich dem bestmöglichen Produkt, der tollsten Zubereitung, handwerkliche. Exzellentheit. Aber der Geschmack ist immer das Allerwichtigste. Und wenn das dann aber schön aussieht, dann ist es ein Instagram-Teller. Gerne. Von mir aus auf jeden Fall.
0: <lacht> Wirst du die Frequenz so beibehalten können, die du jetzt hast, wenn du wieder richtig fulltime an Bord bist und ihr wieder geöffnet habt?
1: Was mein Posting angeht? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Im Gegenteil. Ich habe dann ja ganz neuen Content wieder. Ich habe so schöne Sachen aufgeschrieben. Mein Menü ist noch nicht ganz fertig, aber ich bin in den letzten Zügen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch alles sehr, sehr schön aussieht.
0: Verrat ein mal tolles, eins.
1: Und ein, to ein tolles Foto abgeben. Nein, ich verrate. Rück raus. Ein,
0: doch, eins verrätst du. Eins verrate ich? Ja. Äh,
1: ich werde ein Reh machen, ein, ein leicht geräuchertes Reh von meinem Freund Franz Riederer, gut zu äh, Insofern auch wirklich schöner Regionalbezug mit Anchovi, mit Ingwer, mit Zitrus, mit ähm, einer äh, Cabernet. Essig, Jus und ein paar anderen Elementen noch, die ich jetzt aber nicht preisgebe. Ich möchte ja vielleicht ein kleines Ames Busch hinwerfen, aber nicht das ganze Menü.
0: Das klingt irrsinnig gut. Wie ist dir das eingefallen?
1: Ach, ja, wenn mir das andere auch einfällt. Also gut, jetzt habe ich natürlich Zeit, mich wirklich damit zu beschäftigen und habe viele, viele, viele Gedanken, die sich rund um Essen und Trinken drehen. Aber ich habe Gott sei Dank die, die Gabe, muss ich sagen, das weiß ich auch zu schätzen. Und ich hoffe, das wird nie versiegen, diese Quelle, dass ich, dass ich viele Ideen habe und gar nicht so viel kochen kann, wie ich im Kopf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott sei Dank. Toi, toi, toi.
0: Hoffen wir, dass das so bleibt. Ich bin sehr optimistisch. Lieber Jan, ich freue mich wahnsinnig darauf, all deine Ideen, die du jetzt geboren hast, in dieser Zeit der Zwangspause zu probieren, wenn es denn wieder losgeht.
1: Darauf freue ich mich auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ciao, alles Gute. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Genuss in Deutschland und der Welt gibt es im Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de und natürlich auch auf Instagram und Facebook. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.